0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez, eu sou Yuri, você está aqui na Escola do Discípulo e a gente vai continuar agora a nossa exposição uh, em Atos dos Apóstolos. Começamos na aula passada com uma grande introdução para falar quem escreveu o livro, quando ele foi escrito, qual é o seu propósito e hoje a gente vai entrar no conteúdo do primeiro capítulo. E vai ser assim, cada aula nossa, a gente vai explorar um pouquinho o conteúdo de um desses capítulos. Você pode já se preparar para grandes emoções que a gente vai viver nesse livro. E eu quero convidar você a ter o seu caderninho aí às mãos, né? uma caneta, para você fazer as suas anotações. Anotar aquilo que Deus está falando com você e com certeza é, Deus vai usar as suas próprias anotações para falar com você. Vai ser muito bom. Antes então de mais nada, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos mais uma vez, de estarmos juntos diante da Tua Palavra. Nós oramos, ó Deus, para que essa, esse estudo seja penetrante no nosso coração, que ele nos é, aprimore, ó Deus, nos traga mais próximos de Ti. Eu oro por cada pessoa que está assistindo, ó Deus, tudo que nós queremos, já entrando no clima deste livro, tudo que nós queremos é sermos cheios do teu Santo Espírito. O, tudo que nós precisamos é o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor já o derramou sobre nós. Então convidamos, vem Espírito Santo, toma o teu lugar, enche este lugar e enche as nossas vidas. Para que quando falarmos, ó Deus, falemos coisas espirituais ao coração, ó Deus, muito mais do que apenas informar a mente, nós queremos estar espiritualmente vibrantes. Nós oramos, ó Deus, por cada pessoa. Abençoa-nos em nome de Jesus, Amém. Amém. Bom, então pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir em Atos capítulo 1. Eu vou começar com uma citação que nós usamos na aula passada para abrir e fazer uma breve recapitulação para quem não teve tempo de assistir a primeira aula não pegar o bom de andando. O Hernandes Dias Lopes diz que estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus. É alimentar a nossa alma com esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas exponenciais no passado tem poder para realizar de novo em nossos dias. Então, quando nós estudamos Atos, nós sentimos isso, essa... É indignação conosco mesmo, né, de dizer assim, Deus, faz de novo nos nossos dias, assim como estes homens e mulheres foram cheios do teu poder, enche-nos também, dá-nos de viver uma vida radical pelo Senhor, e, e estudar o livro de Atos traz esse sentimento para nós. Só para fazer uma breve revisão, quem é o autor deste livro. O livro de Atos foi escrito por Lucas, aquele que nós conhecemos como o médico amado. Nós falamos sobre outras questões de autoria. se você quiser saber mais sobre isso, assista a última aula. Mas, apesar das controvérsias, a igreja tem atestado, canonicamente, né, tradicionalmente, que Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e de Atos, e que esses dois livros foram escritos quase que juntos, para serem dois volumes de uma obra só. Então, a maneira correta de se ler Atos é lendo Lucas primeiro. E a maneira certa de ler o Evangelho de Lucas é lendo Atos depois. Uma coisa complementa a outra. Ele foi escrito aí entre 64 e 70. Nós fechamos aí uma data de 64 na aula passada, mas falamos que existem é, é, alguns estudiosos, alguns inclusive que nós usamos como referência, como Justo Gonzalez, que colocam bem mais para frente a conclusão desse livro. Mas... Nós ficamos aí, então, no meio dessas, dessas datas aí, entre 64 e 70. E por que, que Lucas escreveu esse livro? Ele escreveu porque re recebeu uma recomendação, um pedido de um homem chamado Teófilo, é, para que ele registrasse aqueles eventos que haviam acontecido que diziam respeito a Jesus. Falamos que Lucas, apesar de ser um médico, ele podia muito bem, naquela época, ter sido um escravo. Sim, um escravo médico que uh, o seu senhor, o Teófilo, recomendou né, ou encomendou essas obras para que ele, então, escrevesse. Mas é, existem outras possibilidades também. É, um, pode ser que essa obra tenha sido com um propósito apologético para mostrar para aquelas pessoas que o cristianismo não se tratava de, uma, de um grupo dissidente político que queria derrubar o imperador romano, né, e talvez até um propósito jurídico como uma peça de defesa para o apóstolo Paulo, que estava aguardando o julgamento. Então, Lucas, como seu amigo, relata toda essa história para mostrar as reais intenções de Paulo, que era realmente pregar o evangelho e nada mais que isso. Então, é, e qual é o versículo-chave? Atos 1,8. 8. Qual é esse versículo? Ah, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a expansão do Evangelho em atos dos apóstolos. Os discípulos recebem poder do alto, recebem o Espírito Santo, então começam a testemunhar de Jesus por todos os lugares. Bom, vamos agora entrar no versículo 4 e 5. Nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes que eu acho que você vai se identificar, assim como eu me identifiquei. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Aqui está falando de Jesus. Jesus ainda não tinha sido levado aos céus. Ele disse, Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, João Batista. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Preste atenção nessa ordem de Jesus. Não saiam de Jerusalém. É interessante notar que quando Jesus falou isso para os discípulos, eles não estavam em Jerusalém. Então, na verdade, o que Jesus estava dizendo é, vocês devem voltar para Jerusalém e lá aguardarem este revestimento de poder, não é? até que o pai envia a promessa. Que promessa era essa? A promessa do Espírito Santo. Não só Jesus havia prometido o Espírito Santo no seu Evangelho, mas é, no, em, todo, em toda a Bíblia, na verdade, lá no Antigo Testamento nós já temos, é, no profeta Joel, por exemplo, profecias sobre o derramamento do Espírito Santo. A gente vai ver isso mais especificamente no capítulo 2, mas aqui é, Jesus estimula, preste atenção, Jesus estimula os discípulos a se lembrarem da promessa. Promessa, discípulos de Jesus precisam estar sempre se lembrando das palavras de Jesus, se lembrando das promessas, se lembrando das possibilidades espirituais, se lembrando de tudo aquilo que Jesus nos ensinou porque é assim que nós vivemos a vida cristã. É nessa expectativa do cumprimento das promessas que Jesus realmente falou e cumpre aquilo que ele falou. Né? Que ele não nos abandonou, não nos deixou sozinhos. Então, é, isso é muito interessante. Ele, então, diz para que os discípulos aguardem pelo cumprimento da promessa e que eles, então, chegariam um tempo em que seriam batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. O que, que está acontecendo aqui? Jesus está conversando com os discípulos, e aqui a gente não tem uma ideia, assim, fixa, muito clara, se Jesus está tendo essa conversa só com os onze, né? Judas Iscariote já não estava mais com eles, então se é só com os 11 apóstolos ou se ele estava conversando com outras pessoas, aquelas 120. Então a gente não sabe de onde que veio essa pergunta, né? Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E por que, que isso é interessante? Porque você sabe, já ouviu a gente falar aqui várias vezes, que os judeus tinham essa expectativa de que o Messias se levantaria como uma figura política e ele então é, colocaria. Roma abaixo, né? E que ele, então, restauraria a glória da nação de Israel como nos dias de Davi, ou mais próximo deles, como na época dos Macabeus, né? Então, os judeus tinham essa expectativa política em Jesus, que Jesus ia fazer algo ali que ia mandar o Império Romano embora. E a expectativa, só para vocês entenderem, né? A expectativa deles era tão grande que em João, capítulo 6, é... João relata que eles pegaram Jesus, quase que assim, agarraram Jesus para fazer Jesus rei à força. Olha só como que às vezes a gente pega Deus e, e quer fazer Deus cumprir as nossas expectativas à força, fora do tempo, porque a gente não entendeu a vontade de Deus. Né? Então eles estavam ainda com essa ideia de que Jesus ia ser um Messias político e eles estavam agora assim dizendo, poxa, você já morreu, já ressuscitou se antes não era o momento, então é o momento, é agora, imagina, né, então agora o senhor está falando que a gente vai ser revestido de poder, e a gente vai se encontrar em Jerusalém, e o que, que a gente vai fazer, a gente vai formar um exército, a gente vai fazer um grande levante, como é que vai ser isso, Israel vai voltar a ser uma nação soberana, e Jesus fala, não, o pai já determinou o tempo e a ocasião em que essas coisas vão acontecer, mas não cabe a nós sabermos, o reino de Deus, na fala de Jesus, ele tem um sentido muito mais abrangente do que só um estado político. O que me chama a atenção, gente, é que esses discípulos, esses homens e mulheres que estavam aqui, eles caminharam muito tempo com Jesus, fizeram essa pergunta outras vezes para Jesus e, e, às vezes, a impressão que eu tenho ou a sensação que eu tenho é, poxa vida, o pessoal ainda não entendeu, né? Mas isso chama a atenção é, chama a minha atenção porque comigo também é assim. Eu sou o discípulo de Jesus, eu caminho com o Senhor, eu medito na sua palavra, mas muitas vezes eu não compreendo bem, eu entendo errado aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está planejando, e às vezes me sinto frustrado porque a coisa ainda não aconteceu da maneira que eu queria. Aí eu tento pegar Deus à força para Ele cumprir os planos que eu acho que Ele devia ter ao meu respeito. A gente não precisa fazer isso, porque Deus sabe de todas as coisas e tudo que ele faz é perfeito. Mas esses discípulos, eles entenderam mal, eles não compreenderam totalmente bem qual era o plano de Jesus. E assim acontece comigo e com você. Eu estava contando a história outro dia para minha filha mais velha, a história de Samuel. Ele estava falando como que Deus falou com Samuel, né? Ele deitou para dormir e ouviu o nome dele, Samuel. E aí ele foi lá e tal, enfim... No final da história, ela ficou com aquele sentimento que todo mundo fica. É, pai, por que, que Deus não pode falar comigo assim? Eu queria tanto que Deus falasse comigo assim, audivelmente. Todo mundo queria ouvir Deus falar assim, não é? Poxa, ia eliminar tanto problema da nossa vida. Imagina uma pessoa que está orando para se casar. Está namorando, não sabe se é a pessoa ou não. Aí não seria tão mais fácil se ela orasse e falasse, Deus, fulano... É o meu marido? E aí Deus fala numa voz audível. Sim. Aí pronto. Parece que Samuel ouvia a Deus de uma forma tão clara. Mas o que eu aprendo na história de Samuel... Só fazendo um adendo aqui... Não é só que Deus pode falar de forma clara... Mas que não importa o quão claro Deus seja... A gente sempre vai confundir a voz dele. Porque foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel ouviu a voz audível de Deus... E ainda assim... Mesmo assim confundiu a voz de Deus. Deus fala com a gente de uma maneira tão normal no nosso dia a dia, na nossa vida, que às vezes a gente confunde a voz de Deus com outras coisas. E às vezes deixa passar. E às vezes não dá atenção. Então, eu quero dizer para você que você tem o Espírito Santo e é no teu coração que, teu Espírito San... que o Espírito Santo vai falar com você. É através das páginas das Escrituras que Deus vai confirmar aquilo que Deus tem falado no seu coração. Mas, importante dizer que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que faz promessas, que cumpre, e que ainda que a gente fique, às vezes, como esses discípulos aqui, sem entender o o tempo exato ou a maneira exata e demore muito tempo para a gente aprender coisas básicas, ainda assim, Deus, é, não, Deus não vai nos tirar do seu plano. Ele continua nos usando e Ele continua nos deixando participar da sua história. Então, isso é muito legal. Então, você vê três erros dos discípulos sobre essa questão do reino de Deus. Em primeiro lugar, eles achavam que o reino de Deus era um reino terreno, mas Jesus falava de um reino que estava para além do reino terreno, mas era também espiritual. É, outro erro é que eles achavam que o reino era regional, dizia respeito à soberania do Estado de Israel naquele espaço, só que Jesus tinha um reino que é internacional, o foco de Jesus é que eles fossem a todas as nações, não é que a bênção de Deus ficasse ali confinada àquelas poucas pessoas naquele país, mas alcançasse o maior número de pessoas possível, porque foi por elas, por todas essas pessoas que o Senhor Jesus morreu na cruz, então muitas vezes a gente também confunde o reino de Deus com esse espaço mais é, imediatamente ligado a nós. Né? e a gente fala do reino de Deus como a nossa família, a, como a nossa igreja, a nossa denominação, o nosso contexto, quando na verdade Deus quer que a gente amplie a nossa visão e a gente entenda que o reino de Deus é muito maior do que tudo isso. Em terceiro lugar, eles achavam que o reino de Deus era algo estático ao invés de gradual, que o reino de Deus, quando ele fosse manifestado, ele ia ser como um reino humano, aquele trono foi colocado ali, agora aquela nação é uma nação soberana, e pronto, acabou, não né? Não, o reino de Deus, ele é gradual, ele tem um aspecto de que ele já está entre nós, por causa de Jesus Cristo, do seu espírito, mas ele ainda não está completamente entre nós, porque Jesus ainda vai se manifestar e o Senhor vai retornar. Nesse momento, o reino de Deus será completo. Então, o reino de Deus ele tem essa característica de, de vir a ser, ele está cada vez mais se tornando palpável através da vida dos seus discípulos, através da sua igreja, o reino de Deus vai assumindo é, mais formas e vai anunciando para as pessoas esse novo reino. Mas é algo que acontece com o tempo. Você não se converte e já vira uma pessoa totalmente santa, totalmente livre das paixões dessa terra, totalmente sem pecado, que ama a Bíblia, ama orar de uma hora para outra. Não, isso também é gradual. Então, da mesma maneira que acontece conosco, é que acontece de uma maneira mais ampla também. Então, o Hernandes Dias Lopes diz que a escatologia dos discípulos, ou seja, a expectativa das últimas coisas, estava cheia, eivada de equívocos. Jesus os corrige mostrando-lhes que essa tendência de marcação de datas para sua vinda é uma consumada tolice. A gente já viu muito isso, né gente? As pessoas falando, olha, Jesus vai voltar a tal dia, Jesus vai voltar a tal hora. Tem denominações em que os seus líderes já previram a volta de Jesus três, quatro vezes. E Jesus não voltou, né? E tem muita gente que gosta de ficar, então, pensando nos... Nos, nos, né, nos detalhes, nos sinais, e fica assim, é, numa... É, como que eu posso dizer? Numa escatofobia, né? Aliás, perdão, numa escatomania. Ela fica assim, ah, vai, o mundo vai acabar, não, tal coisa é o sinal da besta, e a vacina, e isso, e aquilo. Mas é, a gente não deve ficar com essa escatomania, nem com a escatofobia, né? Que é não querer falar das últimas coisas. Mas não vamos ficar marcando data para Jesus voltar. Eu sempre digo o seguinte, a minha escatologia não é a escatologia da parusia, ou seja, da segunda vinda, mas é a escatologia do encontro. O que, que isso quer dizer? Que não importa se Jesus, em um certo... Em, me entenda bem, né? É, em um certo sentido, não importa se Jesus vai voltar amanhã ou vai voltar daqui 250 anos. Eu... Vou me encontrar com ele logo, logo. Se ele não voltar, eu vou, porque eu vou morrer de alguma coisa. Né? A minha vida vai chegar ao fim. Eu preciso viver a cada dia como se fosse o meu encontro ca... com Jesus a cada dia está mais próximo. O meu encontro está a cada dia mais próximo. A cada dia mais próximo. Eu posso encontrar Jesus hoje. Se o Senhor me levar, hoje. não é só se o Senhor Jesus voltar, mas se o Senhor me levar, eu estou pronto. Então, a gente precisa pensar na escatologia do encontro, que o nosso encontro está cada vez mais próximo. E sobre isso, ninguém precisa ficar calculando data. O Hernandes continua dizendo... O tempo da segunda vinda e da transição do reino da graça para o reino da glória é da exclusiva economia do Pai, ou seja, é da responsabilidade dele. Não nos é dado saber nem o cronos, o tempo cronológico, nem o Kairos, o tempo divino, nem tempos, nem épocas. O nosso papel não é especular o futuro, mas agir no presente. Grava isso, anota se você quiser. Agora faz um print, coloca lá no. faz um story no, no Instagram com essa frase. O nosso papel não é especular o futuro, mas agir no presente. É isso que testemunhas de Jesus fazem. Elas não ficam especulando, não ficam vivendo no mundo das ideias, daquilo que pode ou não pode acontecer. Mas elas vivem no chão da vida, cheias do Espírito Santo, tocando pessoas, transformando realidades. É assim que o discípulo vive. Amém? Então eu quero te convidar a agir no presente, a sair da especulação e também não só da especulação, mas sair só da, da parca admiração de outros cristãos, ou da, até mesmo do livro de Atos, assim, olha que maravilhoso aquilo que aconteceu no passado, olha só que maravilhoso aquilo que aconteceu na vida do fulano e tal, não, Senhor Jesus, eu também quero viver uma história linda ao teu lado, eu também quero viver cheio do teu Espírito Santo, então nós somos chamados a agir no presente. Seguindo no texto, no versículo 6 e 7, nós lemos assim, então, os que estavam com Jesus, lhe perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Esse, na verdade, esse slide a gente já leu, né? É... No versículo 8 a gente lê assim, Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da Terra. Olha que lindo, essa é a promessa que Jesus tinha falado para eles aguardarem, é a vinda do Espírito Santo, um evento que já havia sido profetizado no Antigo Testamento e que agora estava em vias de acontecer, e estava em vias de acontecer na agenda de Deus, por isso os discípulos precisavam estar atentos, focados... Meus irmãos, tem coisas, tem bênçãos, tem moveres de Deus, existem momentos proféticos, se eu posso dizer assim, que estão prestes a acontecer, mas quando o Senhor Jesus olha para alguns dos seus discípulos, eles estão cochilando, estão dormindo, como aconteceu lá no Getsêmane. Eles não conseguem discernir que aquela hora é uma hora crucial. E eu tenho orado, Deus tem feito isso comigo, eu tenho orado para que a gente perceba essas horas cruciais, para que a gente esteja atento, não esteja distraído com outras coisas, com outros focos, ou com outras prioridades, além de vermos o cumprimento das promessas do Senhor nos nossos dias e na nossa geração. Não perca o timing divino, não se distraia, Existem coisas que Deus deseja derramar sobre você, sobre a sua vida. E, francamente, tem algumas coisas que já até passaram da hora, que já deviam ter acontecido. Mudanças... Uh, vitórias que Deus deseja dar para você posturas que você precisa tomar como homem e mulher de Deus que já passaram da hora são promessas de Deus para você mas você precisa estar atento velando por essa promessa para que ela se cumpra e é isso que Jesus estimula os discípulos a fazerem olha, é isso que vai acontecer vocês receberão o poder do alto então serão minhas testemunhas testemunhas aqui é palavra que também é traduzida como mártir esse testemunha é a pessoa, ou essa testemunha é a pessoa que dá a vida por aquilo que está testemunhando, pela sua mensagem. Não é um testemunho é, fraquinho, não é um testemunho tímido, não, é um testemunho de que eu vivi algo, eu vi algo, eu encontrei o Senhor e eu vou dar a minha vida por essa verdade. Esse é o tipo de... Comprometimento, comportamento que Deus espera de mim e de você. Não um testemunho pálido. É muito legal, a gente fala assim, poxa, tira um print, fala lá na, na internet, fala com as pessoas, mas quantas vezes o nosso testemunho não é como o testemunho de um mártir? Ele é um testemunho calado, um testemunho que a gente adia, né? A gente usa até aqueles chavões, assim, não, eu, eu prego com a minha vida, né? Porque tem aquela frase de São Francisco de Assis, é São Francisco de Assis que o pessoal fala, né? Prega o evangelho, se necessário, use palavras, que nunca ninguém disse isso. É, tudo isso para quê? Para, muitas vezes, não sempre, a pessoa conseguir incomodar menos, ou se colocar menos, uh, na linha de fogo, não, não, testemunhas de Jesus, são mártires, eles dão a vida, radicalmente vivem, por aquilo que pregam, amém, bom, vamos continuar, lá no versículo 10 e 11, a gente lê assim, continuaram a olhar atentamente para o céu, porque no versículo 9, Jesus começa a ser elevado aos céus, e aí eles ficam olhando para Jesus, Jesus vai subindo, e eles continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. O justo Gonzalez fala uma coisa muito interessante sobre esse versículo, sobre estes homens com os olhos voltados para o céu. Nós, muitas vezes, podemos viver assim, como homens, com os olhos voltados para cima, olhando e aguardando tanto a eternidade que nós nos esquecemos de, ser, de sermos testemunhas aqui e agora. Existe uma história antiga, né, da antiguidade, de um poeta que estava... Um poeta, um filósofo, não lembro, que estava tão interessado em desenhar as estrelas e contar as estrelas que ele ia andando e olhando para cima contando as estrelas até o dia que ele caiu no poço. Ele estava olhando tanto para cima que ele não, não viu que estava logo à sua frente. E os e esses dois homens de branco, né, que deram essa mensagem para os discípulos, chamam a atenção dos discípulos, dizendo assim, gente, para de ficar olhando para cima, é porque da mesma maneira que ele vê, que ele subiu, ele vai vir de volta. Ou seja, vai ser um negócio tão maravilhoso que vocês não vão perder isso, entendeu? Vocês não precisam ficar olhando com medo de perder a parosia, não. Agora é hora de olhar pra frente, agora é hora de ser testemunha aqui, agora é hora de andar nessa terra. E olha só como que tem gente que tem essa fixação com a eternidade, que acha que é assim, não, esse mundo deixa pra lá, não vamos nos envolver com esse mundo, o nosso negócio é o céu, deixa a política pra lá, deixa a cidadania pra lá, deixa o meio ambiente, a natureza, larga isso pra lá. Né? A gente está olhando só para o céu. Mas é engraçado que esses dois homens, eles não dizem assim, olha, Galileus, do mesmo jeito que Jesus foi levado ao céu, vocês também serão levados ao céu. Não, do mesmo jeito que ele foi levado, ele vai voltar. Então acostumem-se com isso aqui, entendeu? Acostumem-se com isso aqui, porque o Senhor Jesus vai voltar. Então nós como igreja precisamos sim olhar para o céu no sentido de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de ter essa expectativa das coisas futuras, uma escatologia do encontro, desejo de nos encontrarmos com Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, mas nós fazemos isso com os pés aqui na terra, olhando para as pessoas, transformando realidades, servindo na igreja local, perdoando uns aos outros. Ah, dessa forma, nós estamos fazendo e sinalizando que o reino de Deus está ganhando espaço no mundo, nos envolvendo, nos envolvendo sim é, é, com as questões políticas da nossa da, da, da atualidade, nos envolvendo com a nossa com os nossos trabalhos, né, com a vida que algumas pessoas chamam de vida secular, com seu emprego, com seus estudos, tudo isso faz parte do reino de Deus. E se você se ausentar desses lugares, o reino de Deus não chegará até eles. Então vamos parar de ficar fixos olhando para o céu e vamos começar a olhar aqui para baixo também. Então, eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, aí fala todos os discípulos que estavam lá e diz, todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Anota isso aí, circula na sua Bíblia acompanhados de algumas mulheres, e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Olha só que Jesus falou que o Espírito Santo viria, mas havia um ambiente onde o Espírito Santo realmente seria derramado. O Espírito Santo não seria derramado em qualquer lugar e de qualquer jeito. Quando Jesus diz para eles, olha, vocês precisam voltar para Jerusalém, você precisa entender que Jerusalém, naquele momento, era o lugar mais perigoso da face da terra para um discípulo de Jesus. Era o lugar onde eles estavam sendo perseguidos, era o lugar onde Jesus tinha sido morto, era o lugar onde eles podiam ser presos a qualquer momento. Então, quando Jesus diz, voltem para Jerusalém, eu imagino que alguém lá no meio, pode até ter sentido assim, poxa vida, mas para Jerusalém, não dá para o Senhor derramar a promessa, cumprir a promessa aqui na Galileia, porque já está todo mundo aqui, não é verdade? Aqui as pessoas gostam de nós, aqui tem bastante discípulos, o Senhor Jesus era daqui, agora lá em Jerusalém, vai ser difícil, imagina que o Espírito Santo fala com você, olha, eu quero usar você grandemente, eu quero te encher como você nunca foi cheio e te tornar um profeta para as nações, aí você fala, Oh Deus com certeza eu quero isso aí Deus fala assim, então agora pega um avião e vá para Cabul, lá no Afeganistão e lá você vai ser cheio do Espírito Santo você fala, Deus, mas lá? Pra que lá? <risos> é difícil, se chegar lá como crente, os caras vão me matar pois é, mas é lá que o Espírito Santo virá então Jesus disse que eles fossem para aquele lugar difícil, e a gente não recebe o Espírito Santo, ou a gente não é cheio do Espírito Santo, sem obediência sem fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, sem obedecer a Bíblia, tem coisa que a gente atrasa em obedecer tem coisa que a gente sabe que tem que fazer, sabe que errou, mas não pede perdão, camufla o pecado dentro do coração, e fica ali com aquilo ali, né e, ô, oh Deus, por que, que o Senhor não me enche? Por que, que tem coisa na minha vida que ainda não está debaixo do teu senhorio? Por quê? Porque você ainda não obedeceu completamente. Puxa, Deus, mas é difícil voltar e consertar o meu relacionamento com aquela pessoa que me feriu. Sim, é difícil, mas Deus vai estar com você. E você não vai provar mais de Deus a menos que você faça, a menos que você faça isso. Então, a gente vê o seguinte que o ambiente da vinda do Espírito Santo, em primeiro lugar, é um ambiente de obediência, eles precisavam voltar a Jerusalém, não há enchimento do Espírito Santo em desobediência, o Espírito não é derramado em outro lugar, senão no ambiente da obediência, então começa a fazer uma limpa na tua vida começa a preparar teu coração para um tempo novo com Deus, começa a parar as arestas, pede perdão para quem você precisar pedir perdão, confessa o pecado se você precisar, ajeita tua vida, pede perdão para o Senhor, volta aonde você caiu e retoma a tua vida com Deus, aí sim você vai é, poder ser cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, havia um ambiente de expectativa. Você viu que lá no versículo 14, os discípulos estavam ali em constante oração. Eles estavam num lugar que muitas pessoas não estavam nem aí para a promessa de Deus enviar o Espírito Santo. As pessoas estavam vivendo as suas próprias vidas. Elas estavam indo na padaria, estavam fazendo seus negócios, estavam se casando, estavam vivendo a vida. Enquanto algumas estavam focadas em uma coisa só, Senhor Jesus, envia o Teu Espírito, cumpra a Tua promessa, Pai, nós não queremos saber das outras coisas, nós estamos aqui aguardando o Senhor, nós estamos vivendo a nossa vida, mas nós queremos uma coisa apenas, que o Senhor cumpra a Tua promessa, envie o Teu Espírito Santo, nem eu nem você gostamos de ir a um lugar onde nós não somos desejados, não é verdade? com o Espírito Santo é da mesma forma, você quer mesmo o Espírito Santo, então não adianta a gente orar na igreja, quando a gente está no culto, e falar, Senhor Jesus, me enche do teu Espírito Santo, e vai embora, aí volta para casa, vai ver fantástico, aí vai viver a vida, vai faz tudo o que você precisa fazer, aí você se esquece dessa oração, domingo seguinte você fala, a Deus, puxa vida, oh, me enche do teu Espírito, como eu quero, hum, não, sei, não sei se quer tanto assim não, quem deseja ser cheio do Espírito Santo precisa dessa expectativa constante. E era isso que os discípulos estavam fazendo. Quando o Espírito Santo vem, ele encontra esses 120 discípulos e discípulos de Jesus orando, clamando. E então ele se derrama como uma resposta a essa oração. Então... Isso é muito importante. Obediência, expectativa, mas também um ambiente de unidade. Eles tinham um só propósito. Nós vimos aí essa expressão nos versículos 13 e 14. E por que, que ela é importante para nós? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos planos, sonhos, projetos, ministérios diferentes. Mas quando nós, como igreja, desejamos viver algo novo, nós precisamos deixar de lado aquilo que nos separa e aquilo que nos divide para termos um só propósito e esse propósito é o propósito de buscar a Deus ali você tem João Pedro, Tiago pessoas que estavam há pouco tempo atrás disputando qual, qual delas seria a maior quem é que era o poderoso não é? quem que ia ser o, o vice-Jesus e eles estavam discutindo entre si. Há pouco tempo atrás, Pedro havia negado Jesus e os outros discípulos sabiam disso. Mas agora, aqui, o Senhor Jesus uniu a todos e agora não importa mais quem é o líder dos discípulos. Não importa mais quem foi o irmão que negou Jesus. Não, você negou Jesus, vem para cá também. Vamos entrar nesse, nesse clima de unidade. Todos nós erramos. Então, é um ambiente onde há perdão, onde as diferenças caem. Onde há real unidade em torno da expectativa do cumprimento da promessa. Essa promessa, queridos, eu quero dizer para vocês, ela não, ela não foi só para aquelas pessoas. Não foi só para aquelas pessoas, apesar dela ter se cumprido historicamente alinhados, capítulo 2. Mas Jesus diz, aquele, que tem, os, aquele que, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando eu entendi o poder desta promessa de Jesus... Eu memorizei esse versículo e nunca mais me esqueci. E ele sempre aparece nas minhas orações. Não porque eu quero colocar Deus contra a parede, mas porque eu sei que Jesus cumpre as suas promessas. E se ele disse que ele se manifestaria, ele junto ao Pai se manifestaria àqueles que o amam, isso tem que queimar no meu coração, meu irmão. Isso, tem que, isso é uma promessa para mim. Então eu preciso viver nessa obediência. Eu preciso viver nessa expectativa. Eu preciso viver em unidade com os meus irmãos. Não me dividindo porque eu acho uma coisa que o outro não acha. Eu sou da opinião A, ele é da opinião B. Eu gosto do político A, ele gosta do político C. Eu acho que isso e aquilo... Olha, nós somos diferentes, temos histórias diferentes. Mas o nosso Deus é o mesmo. E nós precisamos orar. Porque o que a igreja precisa... É do Espírito Santo reinando. O que a igreja não precisa de um representante político restaurando o reino à igreja. Nós não precisamos de um Messias político agarrar alguém pelos ombros e forçar alguém nas cadeiras lá do executivo, do legislativo, do judiciário, seja onde for, a, a, a resposta ou a esperança para a igreja não está nisso. Esse era o erro dos discípulos. A resposta para a igreja ser fiel e cumprir a sua missão no seu tempo e na sua geração está na obediência, na expectativa e na unidade pelo derramamento e pelo revestimento de poder do Espírito Santo. É isso que nos marca. É isso que nós precisamos ter e não abrir mão. Amém? Nós já estamos caminhando para o fim da nossa aula Justo Gonzalez diz, é importante entender que a mensagem do evangelho não é uma série de doutrinas, mas uma série de eventos. O evangelho não é uma doutrina ou uma filosofia de vida. É Jesus que é a notícia. E como toda notícia, os que a transmitem são testemunhas dela. Então, nós devemos viver como discípulos aqui nessa terra, não como discípulos que têm um conjunto de regras ou de doutrinas ou de ensinamentos para falar sobre. Nós temos eventos, nós nos encontramos com Jesus e precisamos testemunhar dessas coisas que são reais. Esse é o sentido da nossa vida. Amém? Nos últimos versículos, eu não coloquei aqui de propósito, mas nos últimos versículos, nós lemos sobre a escolha do 12º apóstolo, um tal de Matias. É, Pedro, ele se levanta, ali no meio daquelas pessoas, e diz, olha, nós precisamos levantar alguém para o lugar de Judas, porque Judas Iscariotes cometeu suicídio. Então, agora só havia onze apóstolos. Por que, que era tão importante para Pedro e para aquelas pessoas levantar mais uma pessoa? Porque o judeu daquela época raciocinava com o número 12 na cabeça. Aquelas, não só Jesus, mas outros profetas que tinham aparecido lá, que eram messiânicos, sempre tinham doze discípulos, porque eles se viam como o novo Israel. Então, cada representante apontava para uma das tribos de Israel. Então, se Jesus tinha... Doze discípulos é porque cada um representava um, um dos filhos de Judá, né? Então, é, como é que é? é perdão. É, um dos filhos de Israel. Então, a gente precisa é, entender que havia essa expectativa no coração dos discípulos de serem o novo Israel. Então, eles precisavam levantar uma nova pessoa. Quem seria essa nova pessoa? Aí, Pedro coloca alguns, umas Prerrogativas, alguns critérios. Você, você vai poder acompanhar aí na sua Bíblia depois. Um desses critérios era, por exemplo, que fosse um discípulo antigo, que não tivesse acabado de chegar, mas que ele tivesse com os discípulos desde o começo e que, inclusive, tivesse visto o batismo de Jesus. Né? E visto o batismo de Jesus, acompanhado todo o ministério, visto a ressurreição de Jesus, e que estivesse ali entre eles. Então, daquelas 120 pessoas, só duas passaram em todo esse critério, um, um chamado Barçabas e o Matias. E aí, então, o que, que eles fizeram? Eles não sabiam mais como escolher, então eles lançaram sorte, né? Eles fizeram tipo um salame, muingue, tipo Deus, né? Mamãe, mamãe mandou não, né? Deus mandou, eu escolho. Tiraram sorte. Isso era comum no Antigo Testamento, tirar sortes para tentar discernir qual era a vontade de Deus. Isso é certo ou isso é errado? Ah, tá na Bíblia, então será que a gente pode fazer isso? Não, entendo uma coisa. O Justo Monsalhes também fala isso, eu achei muito legal, que às vezes quando a gente olha para atos dos apóstolos, a gente acha que tudo que tem ali é maravilhoso, tudo que os apóstolos fizeram estava certo e a gente tem que fazer igualzinho eles. Mas não, a própria concepção de que talvez tinham que ser 12 apóstolos e não 11, talvez estivesse equivocada. O fato de que era eles que tinham que escolher um apóstolo estava equivocado. Algumas pessoas dizem: os apóstolos escolheram Matias mas o Espírito Santo escolheu a Paulo. Paulo deveria ter sido o décimo segundo. Não é? Mas o que, que acontece? Às vezes a gente está tão obcecado com as nossas formas de organização que a gente tenta prender o Espírito Santo dentro de uma caixinha e achar que Deus só vai se mover daquele jeito. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi em números de 12. Então a gente tem que manter esta regra. Mas isso é tão, tão nada a ver que, perceba, o critério para ser apóstolo que Pedro colocou que era ter visto o batismo de Jesus, nem o próprio Pedro tinha visto, muito provavelmente. Que Foi André que foi contar para Pedro. André é o irmão dele que viu o batismo de Jesus. Ou seja, Pedro estava exigindo um critério dos outros que nem ele mesmo tinha cumprido. Entende como que as nossas, os nossos modelos, as nossas formas, apesar de serem importantes, elas podem acabar limitando a nossa, o agir do Espírito Santo e às vezes até nos fazendo errar é isso que a gente vai ver em Atos não é só o Espírito Santo fazendo coisas maravilhosas através do, dos apóstolos mas nós vemos a igreja errando e o Espírito Santo consertando as burradas que a igreja fazia é ou não é assim hoje gente? nós precisamos do Espírito Santo para muitas vezes consertar os nossos equívocos né? essa foi a última vez que nós vemos na Bíblia as sortes sendo lançadas para se decidir alguma coisa é... Justamente eu acredito porque logo depois disso o Espírito Santo vem. E hoje nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Eles não tinham naquela época. Agora eles têm. E agora nós não precisamos mais perguntar para os búzios, não precisamos perguntar para os dados, para as cartas, não precisamos perguntar para as estrelas do nosso horóscopo o que é que a gente precisa fazer. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E é Ele que nos guia toda a verdade. Amém? Na aula que vem, a gente vai falar sobre Atos capítulo 2. Esse capítulo dá o que falar, é maravilhoso. Eu quero já te convidar a elevar suas expectativas e começar a ler. Leia Atos 2 todo dia essa semana e vai anotando as perguntas para a gente poder ter uma aula bem recheada de informação. Tá bom, gente? Bom, isso é o que eu queria falar pra vocês, espero que você tenha sido sacudido, que você tenha sido motivado, motivada, tá joia? Que Deus abençoe grandemente a vocês e até a aula que vem.